Então, a gente está olhando em atos 14 para Paulo e Barnabé, à medida que continuavam esta primeira viagem missionária. Eles tinham passado por Chipre, o lugar nativo de Barnabé, pregando e convertendo pessoas, e depois né, tinham ido para a Antioquia da Lídia. E a gente uh, leu o que Paulo falou na sinagoga, e a resposta bastante ânimo, mas perseguição pelas autoridades judaicas. E, finalmente, eles acabaram mais ou menos expulsando Paulo e Barnabé uh, daquela cidade. E Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos pés e saíram para ir para a próxima cidade, Icônio, e para pregar lá também. Então, capítulo 14, de 1 a 7. E aconteceu que, em Icônio, encontraram juntos na sinagoga dos judeus Entraram junto na sinagoga de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os, contra os irmãos e os ânimos. Desculpa, só um pouquinho. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos, os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que as suas mãos se fizessem sinais, que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como os seus principais, para o insultarem e apedrejarem, sabendo eles, Fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Então, Paulo e Barnabé fizeram o que eles sempre faziam. É quando... Geralmente, buscando uma sinagoga para começar a pregação. Porque Deus queria que o Evangelho fosse pregado primeiro para os gentios, judeus e depois para os gentios. Então, eles falaram da maneira, versículo 1, que muita gente, tanto judeu como grego, uh, acabou crendo. A gente entende que a fé, a, a, a crença, vem como resultado de pregar a palavra. Sempre é assim, Romanos 10, 17 fala isso, que a fé vem pela pregação da palavra, porque Deus utiliza a palavra como um instrumento dele para chamar e convencer pessoas. A palavra é como se fosse a isca para pegar os peixes dispostos a ter atitude e coração humilde e aberto o Senhor. E então, é, Paulo e Barnabé, obviamente, pregaram com uh, determinação, com convicção, com ousadia. E é necessário que a gente faça isso. Não tem outra forma de levar pessoas a ter fé mesmo. A gente não vai fazer isso através simplesmente da amizade com as pessoas ou através de, uh, sei lá, divertimentos ou qualquer outra coisa. A coisa que vai convencer a pessoa do seu pecado e converter a pessoa para o Senhor é a pregação da palavra. Então, o ensino da palavra, vamos dizer, e foi assim em Econio. Agora, 
você percebe que com Paulo e Barnabé, além de versículo 3, eles falaram usadamente no Senhor, o próprio Senhor confirmava a palavra por meio de sinais e prodígios. Uh, Deus utiliza sinais e prodígios aqui para estabelecer a autoridade e a verdade do Evangelho. Paulo e Barnabé estavam pregando uma nova mensagem. Uma mensagem que não, sido, não, não tinha sido confirmada até esta época. Então, os sinais prodígios demonstraram para o povo que era a mensagem sim do Senhor. Agora, depois que a palavra seja confirmada, Deus não continua mandando sinais prodígios em cada geração, a gente tem os sinais e prodígios agora registrado por escrito e a gente pode conferir e uh, acreditar no testemunho das pessoas que presenciaram. Mas nessa época de, do começo da revelação, Deus acompanhava a revelação da palavra com estes sinais e prodígios. Eles passaram muito tempo ali. Geralmente tem pouca... Poucas vezes que Lucas uh, é para o, o prazo, o tempo que passaram no lugar, mas evidentemente foi um bom tempo neste lugar. Interessante, em versículo 4, que Paulo e Barnabé foram chamados aqui de apóstolos. Eu acho interessante porque quando a gente pensa nos apóstolos, geralmente pensamos nos doze Uh, menos Judas, mais Matias, então os doze. Mais Paulo, que foi um apóstolo nascido fora da época, vamos dizer, o chamado de uma forma especial para ser um apóstolo aos gentios. E dá para ver em vários trechos que Paulo foi plenamente apóstolo, apesar do chamamento dele ser irregular, vamos dizer. Mas uh, é um pouco estranho essa ideia de Barnabé ser chamado de apóstolo. E tem que ser ele, não é? Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Não tinha nenhum dos doze com Paulo. Então, parece que o trecho está chamando Paulo e Barnabé de apóstolos. Tem duas maneiras de explicar isso. Uma é que a palavra apóstolo em si quer dizer alguém enviado com uma missão. E... Paulo e Barnabé tinham sido enviados da, da igreja de Antioquia com a missão de pregar o evangelho nessa região. Uh, então, talvez, uh, uh, talvez a gente veja uh, este uso da palavra, que eram apóstolos no sentido que foram enviados da igreja de Antioquia como missão. A gente vê outras vezes que o apóstolo está usado neste sentido no Novo Testamento. Cito dois exemplos. Segundo Coríntios 8, 23, usa a palavra apóstolo, no original pelo menos, para se referir às pessoas que as igrejas estavam escolhendo para enviar seu dinheiro para Jerusalém. Eram apóstolos no sentido enviados como missão. Em Hebreus 3.1, chama Jesus de apóstolo. Agora, Jesus não era um dos não, não. Mas ele era um apóstolo de 
por Deus para a terra com uma missão. Então, apóstolo pode ser usado neste sentido comum. A outra opção é que tem vezes que apóstolo é usado de uma forma mais abrangente em si do que os doze mais Paulo. Em 14 e 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Então, aqui também chama ele de apóstolos. Tem vários outros trechos. Eu vou, daqui a pouco, mencionar três. Que, há, na primeira lida, pelo menos, dá para entender que talvez a palavra apóstolo de Cristo até poderia ser usado de uma forma mais ampla, às vezes, do que apenas os doze. Mas, Paulo... Ah, então, ah, é, a gente pode ah, olhar para 1 Tessalonicenses 2, 6, Romanos 16, 7 e Gálatas 1, 19, como outras, ah, ah, é, outros exemplos do uso de apóstolo que talvez inclina a gente para imaginar que a palavra apóstolo pode ser usada de uma forma mais larga uh, do que simplesmente uh, os doze mais Paulo. Uh, eu não tenho muita preferência. Talvez estava usando aqui a palavra apóstolo no sentido de enviado pela igreja de Antioquia na forma simplesmente da raiz da, da palavra. Ou talvez existe mesmo um grupo de apóstolos maior do que os doze mais Paulo. Uh, mas é uma questão interessante talvez não tão essencial que a gente uh, resolve. Uh, a outra coisa que você vê muito aqui no Cúbio é a ideia da perseguição. Uh, os judeus, especialmente, que não acreditavam, incitaram até os gentios contra os irmãos. E sempre a pregação da palavra divide pessoas. Uh, sempre tem as pessoas que acreditam e as pessoas que rejeitam. Mas aqui uma tentativa foi feita entre os gentios e judeus incrédulos para uh, apedrejar o Paulo e Barnabé. E eles tinham que fugir. Não era tão fácil no primeiro século para proclamar o evangelho. É incrível o nível da violência das pessoas opostas à pregação do evangelho. É... Sei lá, pessoas hoje em dia também rejeitam a pregação da palavra às vezes. E se fecham, ou ficam rude, talvez, ou xinga de alguma forma. Mas imagina se as pessoas ficaram tão revoltadas que fizeram um plano de até apedrejar a pessoa. Agora, conforme 2 Coríntios 11... Paulo foi apedrejado uma vez só. E a gente sabe que está na próxima cidade, aqui em Atos 14, Listra. É interessante que, segundo Coríntios, corresponde bem a Atos. Se eles tivessem apedrejado Paulo aqui em Econil, seria duas vezes. Mas eles só planejaram, não executaram, por causa da fuga de Paulo e Barnabé aqui em Econil. É interessante também que Paulo e Barnabé não correram para enfrentar o perigo, mas fugiram dele quando for necessário, foi, foi necessário. Não é, não é a coisa certa para jogar a vida fora desnecessariamente, tentando uh, demonstrar bravura.
Herege anunciara um evangelho naquelas cidades também. A coisa para aprender aqui é que a oposição não silenciou as boas novas. Uh, até esta perseguição acabou uh, promovendo o avanço uh, do evangelho e deu novas oportunidades para pregar. Será que uh, você deve reiniciar a ligação, Laura? Eu estou tentando ajudar ela aqui, mas é, talvez ela não está escutando. Aham. Uh -huh. Será ah. que... Laura, agora do nada voltou novamente. Ai, que bom. Legal. Okay. Okay. É, eu o computador, mas quando eu voltei a falar com vocês, de novo não ouvia, mas agora voltou do nada de novo. Que bom. Que bom. É. Então, aqui o que a gente vê é que eles tinham coragem de continuar a pregar. Fugiram de uma cidade, mas pregavam no outro. Então, como a gente sempre vê no livro de Atos, os esforços de Satanás para tentar esmagar e sufocar o evangelho com perseguição acabou apenas espalhando a palavra, que era a própria coisa que Satanás queria evitar. Uh, Deus é mais esperto do que Satanás. Observações e perguntas até o uh, versículo 7 aqui. Então, de uh, capítulo 14, de 8 a 20. Você quer ler, Jefim? Pode ler, vai que cai de novo aqui. Tudo bem. De 8 a 23. 8 a 20. E estava sentado em listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar que, e, fixando os olhos dele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Levanta-te direitos, levanta-te direitos sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E a, e a multidão, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica, Fizeram-se os deuses semelhantemente aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para uma entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que os convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo mais que há neles. O qual, nos tempos passados, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isso, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônia, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo 
arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Ok. Então, uh, Paulo e Barnabé foram para Listra. E houve ali um homem aleijado. Ele frisa muito esta condição até em versículo 8. Ele era aleijado, ele era paralítico desde o seu nascimento e ele jamais conseguiu andar. Então, de três formas diferentes, saliente o fato que esse homem não anda. E, mas ele estava escutando a pregação da palavra, por isso ele conseguiu ter fé. Porque a gente vê de novo que a fé vem pela palavra do Senhor que está sendo anunciado. E Paulo falou para ele, andei a pruma de direito sobre os pés. E ele soltou e andava. A própria coisa que ele não conseguiu fazer pela palavra da autoridade de Paulo, ah, falado ah, por, por instrumento de Deus, esse homem solta, soltou e ficou em pé. Era incrível. Quem, quem poderia uh, fazer isso? É, é evidente que era sinal do poder divino. Quem poderia duvidar disso? E o que aconteceu aqui, que a multidão ficou tão assim atônito, tão maravilhado, que reverteram para falar no próprio idioma. Grego foi a língua franca naquela época. O mais prevalente até do que inglês hoje em dia. E muita gente falava grego. Mas não foi a língua nativa aqui. E quando eles ficaram muito animados, ao invés de falar grego, que Paulo e Barnabé teriam entendido, eles falavam a língua nativa. E o que eles falavam é que eram deuses que tinham descido na forma humana. Eles chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Uh, e o sacerdote do templo de Júpiter uh, começou a preparar para fazer sacrifícios honrando esses deuses que tinham descido para ele. É interessante que os instrumentos que Deus utiliza sempre tem um perigo de pessoas se enganar e imaginar que os instrumentos são as fontes do poder. As pessoas perdem o foco em quem tem o poder e só vê o instrumento humano muitas vezes. Agora é interessante também observar, é uma informação histórica. Eu não sei como falar isso bem no nome desta pessoa, mas tem um, um historiador, um poeta romano, Ovid, talvez, que um, faz 50 anos ele contou a lenda local dessa época de um casal velho, Balsis e Filemon, alguma coisa assim, que é os dois deuses, Júpiter e Mercúrio, tinham se disfarçado de homens comuns e tinham ido de casa em casa naquela região procurando hospitalidade e todo mundo se fechava. Mas eles chegaram na casa deste casal velho, Balsis, que deram um banquete na casinha deles para estes dois deuses disfarçados de homens. E os deuses premiaram demais este casal e destruíram por uma inundação 
mil pessoas que tinham recusado demonstrar hospitalidade para ele. Era a lenda corrente nessa região, nessa época. Então, faz mais sentido ainda que o pessoal dessa região não queria cometer o mesmo erro uma segunda vez. Eles não queriam perder a oportunidade de ser o próximo Bausti de Pelemon. Então, eles estavam determinados que eles iriam honrar de uma forma devida esses dois deuses que tinham chegado. Uh, e <risos> talvez uh, demorou para a ficha cair para Paulo e Barnabé, já que eles não entenderam a língua, mas finalmente perceberam o que estava para acontecer e eles uh, ficaram horrorizados. Rasgaram até as vestes e disseram, olha, somos homens parecidos com vocês, da mesma natureza. E a gente está ensinando que deve uh, logar esses mitos e essa tendência de, de um, ver deuses e tem que, como eles falaram em 15, tem que deixar essas coisas vãs e servir o Senhor mesmo, como se converter ao Deus vivo que criou tudo. E que o Deus que até alimentava a terra com chuvas e com épocas de plantação, etc., e então eles estão tentando uh, chamar a atenção para aquele que faz as coisas e tirar a atenção dele próprio. Será, será que a gente teria feito isso? Será que a gente teria gostado da ideia do povo nos chamar de Deus? É uma pergunta interessante para nós, talvez. E, uh, e Deus... Uh, Deus uh, uh, tinha, tinha demonstrado, tinha se provado através dessas coisas na, da natureza para eles. E, então, não tinha desculpa para eles estarem adorando deuses ou adorando esses dois como se fossem deuses. E fala em 18 que foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Até pregar no sermão, a multidão ainda queria sacrificar a favor deles. Parece que eles estavam determinados a não perder a chance agora. E, e não foi fácil conseguir convencer eles de não queimar sacrifícios a favor deles. Que coisa, não é? E... Uh, e é, você iria imaginar que Paulo, Paulo e Barnabé então, sempre teriam visto muito bem uh, entre essas pessoas. Mas não! Olha para como uh, a multidão é vacilante. <risos> em 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram na, no, para fora da cidade, dado por morto. Agora, esses inimigos eram determinados. Eles viajaram, vamos dizer, de, de Econio, talvez 60 quilômetros. E de Antioquia, quase 200 quilômetros. Para expulsar Paulo da próxima cidade, Paulo e Barnabé. <risos> Me faz lembrar do que o próprio Paulo tinha feito quando ele estava indo para Damasco, bem longe para perseguir os cristãos. Mas você vê um ódio muito grande 
para viajar tão longe para expulsar, ajudar a expulsão de Paulo e Barnabé da próxima cidade onde eles foram. E é interessante essa mudança tão repentina da multidão, não é? Parece que o pessoal de Listra pensam que se não são deuses, são impostores. E ficaram revoltados contra eles. Imagina de um momento de tentar sacrificar eles como deuses para tentar sacrificar eles como, como uh, criminosos. É interessante. E uh, nos faz lembrar também que este próprio Paulo ajudou no apedrejamento de Estevão. O que você semeia, você vai colher depois, não é? E parecia que Paulo era morto. É, de, de desmaiado, evidentemente E eles arrastaram ele fora da cidade Imaginando que ele era morto Mas o próximo dia, no versículo 20 Ele conseguiu se levantar uh, de novo Eles se enganaram sobre Paulo mais uma vez Primeiro achou, achou que acharam que ele era Deus, que não era Depois acharam que ele era morto, que não era E, uh, e ele continuou pregando a palavra Foi com Barnabé para Derby, para pregar o Evangelho ali. Nada faz com que Paulo desista na pregação do Evangelho. Agora, mais tarde, Paulo ia escrever a Carta às Gálatas. Eu creio que as igrejas da Galáxia inclui essa igreja de Listra. E Paulo faz uma menção em Gálatas 6,17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Será que as marcas de Jesus que Paulo trouxe no corpo engloba as cicatrizes aqui? Não sei, mas dá para imaginar esta possibilidade. Ok, observações e perguntas até o versículo 20. Pessoal, vou colocar uma Esta época, 
aconteceu e agora a gente tem a revelação confirmada, escrita. Agora, a pessoa pode perguntar como que você pode acreditar no Deus que não está acrescentando mais livros na Bíblia. Porque ele revelou tudo. Ele não tem mais revelação para nós. Então, não está acrescentando mais livros na Bíblia. Mas se não está fazendo isso, porque a gente estaria imaginando que ele está dando mais sinais e prodígios para confirmar qual nova revelação. Não tem nova revelação. Tem a revelação que já foi confirmada. Os apóstolos e profetas estão no fundamento da igreja, onde Deus colocou ele. E agora a gente confia baseado na palavra escrita confirmada que a gente tem registrado no Novo Testamento. É, ela foi firme. Ela disse que ela não, não argumentou, mas ela foi firme naquilo que ela tem recebido e ficou tranquila. Mas mesmo, veja que aquilo que aconteceu com os discípulos hoje acontece da mesma forma, né? Sim, sempre há perseguição e e resistência à palavra da verdade. Outras observações? Respeito do apedrejamento, Gary. Sim. A gente, imagina a gente ser, ou alguém ser apedrejado, né? Quantos dias talvez iria demorar para se recuperar? Para talvez levantar da cama, né? Sei lá. milagroso o acontecimento aqui, né? Porque ele, no outro dia, já saiu e saiu pregando, né? Sim. Existem várias uh, análises deste evento, porque é surpreendente até que alguém poderia ser apedrejado um dia e sobreviver até o próximo, muito menos para se levantar e pregar. Certo. Agora, é certamente o senhor estava protegendo Paulo. A gente tem certeza disso e, e faz com que ele não morresse. Eu não sei se a gente deve entender que era sinal que ele se levantou. Talvez ele desmaiou mesmo e ele conseguiu superar e, e andar. Eu não sei, por exemplo, se Paulo ficou no dia depois ainda com bastante dores contusões, dificuldade na dor, mas esforço para superar e adorar e pregar. Talvez foi mais isso do que Deus simplesmente tirou dele todas as marcas, todas as dores, etc. E ele foi renovado. É, me parece que o jeito que está escrito aqui, a gente não deve entender uh, ele uh, uh, como sinal aqui. Com a ajuda do Senhor, como sempre, mas talvez foi também um esforço na parte dele. Uma coisa que você vê, Paulo, ele não foi mole para ter passado por tudo que ele passou até fisicamente e continuado a pregar. Ele foi um homem determinado. Okay. Outras observações? Então, 21 a 23. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos da igreja, de, em cada igreja, orando com jejuns, encomend, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. O que você vê aqui? É uma 
documentos, a gente tem visto eles levando a palavra para a nova cidade e apresentando Cristo pela primeira vez nessas regiões. Mas não foi a única coisa que Pablo e Barnabé fizeram. Eles também fizeram um esforço para fortalecer a fé destes novos irmãos. Então eles voltaram para a cidade de Bulistra, Econil e Artioquia, onde eles tinham passado fazia pouco tempo. E o motivo de eles voltar foi para fortalecer a alma desses discípulos, para exortar eles para permanecer firmes na fé e para dizer para eles que eles vão ter que passar também por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então, a gente, a gente entende que esse trabalho de encorajar e fortalecer novos irmãos é um, um trabalho importante. E é necessário que a gente permaneça na fé a ideia de permanecer na fé, acho que a fé aqui não é permanecer em fé, mas na fé, quer dizer, no corpo de, de verdade, na, nas coisas que são ensinadas pa, pelo, pelo, pelos opostos. E também é interessante que eles falam que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Acho que este, este ensino sobre as tribulações foi treino básico para os novos convertidos. Eles têm que estar, sei lá, preparados para enfrentar dificuldades na vida cristã. Tribulação é a coisa comum entre cristãos. A gente, às vezes, se lamenta demais e acha que é terrível. A gente está passando por coisas difíceis. Olha para o primeiro século. Se a gente acha que as coisas que a gente passa é difícil. Olha para esses novos convertidos. A viver a vida do reino não é nenhum tipo de piquenique. É um negócio difícil, duro. Não, não é fácil. Não vai ser para as pessoas moles, as pessoas que não se esforçam, as pessoas que cedem no momento que alguém olha com cara feia. É, então, a gente tem que estar preparado também. Não vai ser tão fácil. E, em 23, à medida que eles voltavam para a cidade, em cada igreja, eles escolheram presbíteros. Uh, para cuidar da fé destes irmãos. Agora, eles fizeram isso com oração e jejum. Parece que aqui o jejum intensifica a oração, que as pessoas não uh, passam tempo alimentando, se alimentando, mas vem orando mas com mais intensidade ao Senhor. E é interessante que os cristãos iriam é, No sentido que, sei lá, para muitos da gente... A gente só pensa em alimentar nossos desejos, pensa nos nossos apetites, nossos desejos. E para nós, a gente gostaria que a vida fosse uma festa inteira. Mas os primeiros discípulos não ligavam tanto para as necessidades físicas. Até em uma ocasião dessa, uma ocasião tão importante, tão pesada, eles queriam identificar o tempo que passavam orando. Estavam escolhendo presbíteros para ser igreja. São coisas importantes, precisam mesmo da ajuda do Senhor. Interessante também que aqui ah, os presbíteros foram escolhidos em cada igreja. Então, cada grupo ah, escolheu presbíteros. Não no comecinho, não. Porque ah, no comecinho eles não tinham indicado presbíteros. Mas depois de um tempo ah, de crescimento, dava para escolher presbíteros em cada igreja. Devia ser assim conosco. Mas as, os presbíteros têm certas qualificações necessárias que são escritos em 
a Tito, capítulo 1, e 1 Timóteo, capítulo 3, infelizmente, muitas vezes, tem igrejas que até uh, uh, são meio grandes, sem homens qualificados. Deve ser que a gente almeja até ser presbítero e a gente se qualifica, a gente, a gente cresce nas áreas que são salientadas nesses capítulos para que a gente possa servir uma congregação vigiando, cuidando uh, uh, dele. Uh, é interessante que não indica outros tipos de funcionários entre as igrejas. Não, não escolham uh, outros tipos de líderes. Porque não existe no Novo Testamento nenhuma forma de organização das congregações além destes grupos locais e os presbíteros que são escolhidos nestes grupos. Uh, então, uh, nos dá um certo padrão em termos da organização das igrejas. A gente vê muitas coisas no mundo religioso onde existe tipo uma sede de filiais, onde existe uma uh, diretores da, da instituição, existe uh, uma, sei lá, como se fosse uma empresa, uma instituição. Mas você não vê isso na Bíblia. Uh, não tem uma organização centralizada entre as igrejas. Nunca tem presbíteros que, que eram membros destes grupos, que foram escolhidos em cada igreja para pastorear e supervisionar aquele grupo. Uh, e parece que sempre houve uma pluralidade. Ele não fala de uh, escolher presbítero em cada igreja, mas presbíteros. Então a gente entende que para seguir a risca o padrão bíblico, vai haver mais de um em cada grupo. E a gente deve estar caminhando para isso. A gente deve estar ensinando o evangelho para mais gente. Com o tempo, mais gente se converte e fazem parte do grupo. E com o tempo, deve ser que homens são qualificados e escolhidos para ajudar, para, para pastorear em cada, cada congresso. Então, é isso que Paulo e Barnabé fizeram. Passando de volta para as cidades, pregando, exortando e indicando presbíteros em cada grupo. Observações e perguntas até aqui. Ok, como eu falei, uh, eu vou viajar daqui para sábado, então não vou estudar amanhã nem com vocês, nem com os jovens. E, mas na segunda-feira, se Deus permitir, a gente uh, volta a estudar. Ok, Gary. Muito obrigado pela exposição do teu tempo. Nós, nós agradecemos a Deus por, pelos estudos. Obrigado. Fique com Deus e boa viagem. Obrigado. Fique com, com Deus também. Tchau, tchau. Tchau. Okay. Tchau, Gersi. Tudo de bom. Tchau. Um abraço para o Antônio.